0: Muy buen día a todos. Bienvenidos a un episodio más, el número 10 de TJ Sports Live. Nos acompaña en esta tarde nuestro compañero Elmur Souza. ¿Cómo estás, Elmur?
1: Pavel, ¿cómo te va? Un placer saludarte con mucho de qué hablar y mucho uno que otro seguramente estará dolido, decepcionado, pero aquí quizá vamos a alargar más esa agonía. Les vamos a decir por qué.
0: Y nos acompaña nuestro compañero David González Jr. ¿Cómo estás, David? ¿Todo Bien.
2: ¿Qué tal, Pavel, Elmur? Elmur, buenas tardes. Eh, sí, va a haber tela de, mucha tela de dónde cortar, se va a poner muy buena.
0: Pues vamos a lo que nos truje. En un ratito nos acompaña también José Joanán, nada más que eh, tenía algo que hacer antes de venir y ahorita nos acompaña. Eh, pues vamos a hablar hoy puro México, pero vamos a tener dos vertientes distintas. ¿no? Una va a ser eh, la, el desempeño de la selección mexicana en la Copa Oro, cuáles son los problemas que tienen eh, tanto a nivel del de, de equipo como a nivel de federación. Y en el siguiente tema nos va a ayudar un poquito Elmur con, con la experiencia que él ha tenido eh, lidiando con, con el Comité Olímpico y con todo lo que él sabe sobre los problemas que, que ha tenido la CONADE y pues cómo afecta en, en ese sentido a la participación de mexicanos y mexicanas en los Juegos Olímpicos que... Como podemos ver en el medallero, nada más tenemos hasta ahorita tres de bronce, pero muchos cuartos lugares. ¿Esto a qué se debe? Es lo que todos queremos saber o por lo menos tratar de llegar a una conclusión de por qué está sucediendo este fenómeno. Eh, pero empezando con la selección del Tata Martino, pues vimos cómo perdieron la final contra Estados Unidos en tiempo extra y un verano perfecto para la selección de Estados Unidos después de haber ganado la final de la Nations League y haber ganado la final de la Copa Oro, eh, pues con el equipo C prácticamente. Elmur, ¿tú cómo ves, cómo viste el desempeño de la selección del Tata? ¿Consideras que fue un fracaso o crees que debería de dársele continuidad a este proceso que ha llevado el Tata? Igual también hay que recordar pues las finales, todas las finales que ha perdido el Tata, ¿no? ¿Qué te parece, Elmur?
1: Fíjate que aquí hay un tema, este, Pavel, David... El Tata es un técnico con mucha experiencia que no se deja influenciar, pero fuera de... y ha estado en selecciones, pero no es lo mismo, con todo el respeto que merecen los amigos paraguayos, que tenemos muchos, dirigir a la selección paraguaya que dirigir a la selección mexicana en cuanto a lo mediático. La selección mexicana se compara con lo mediático y con la presión y con lo que arrastra en dos países, que es la única en el mundo que tiene eso, ese arrastre en dos países, al arrastre mundial y depresión que tiene Argentina, que ya lo vivió el Tata, Brasil, Alemania, ese tipo de selecciones. Me refiero a arrastre, no calidad de futbolística, que se entienda totalmente. Eh, pocas finales ha ganado el Tata, de hecho una nada más, pero eso no le quita que sea un buen entrenador. Yo, y aquí lo habíamos comentado, es un equipo de selección mexicana que se tiene que pues, actualizar eh, se tienen que quitar varios jugadores que ya están viejos eh, y creo que el resultado fue más que evidente en poner eh, como tal eh, en la palestra este tipo de falencias que tiene la selección mexicana, sobre todo en la defensa eh, y en algunos momentos de, de recambio. Creo que el peor error que puede cometer México es sacar al Tata Martino. ¿Por qué? Porque él no, les, no es el culpable al 100%. Creo que de, con lo que tenía... Ha hecho bastante, claro, él es el que los, eh, los escoge, les da la táctica, pero no podemos quejarnos de, a diferencia del vendehumo de Osorio en la pasada época, que ponía a los jugadores donde quería, ¿no? Creo que sí. aquí no va, no va ese tema. Aquí, principalmente, sí. es que creo que el Tata Martino le ha faltado pues renovar a la selección en ciertas zonas. ¿Por qué? No sé si por falta de confianza en los que vienen empujando. O ¿Cuál será la, la situación? Desconozco cuál sea su, eh, su justificación hasta ese tema porque yo no he escuchado a nadie que le haya preguntado sobre ese aspecto, claro que los otros centrales que tienen el futuro quizá inmediato están en los olímpicos por supuesto, pero creo que le ha faltado hacer ese cambio generacional en varias zonas y la la, obviamente la defensa es ahorita la que se magnifica por lo que pasó, pero yo no le veo ningún problema al Tata Martino para que pueda llegar a que culmine el ciclo mundialista a Qatar, que realmente que falta año y cuatro meses. Tampoco no falta mucho. Sí, es muy poquito digamos. tiempo. Es, muy, muy es mucho, es, es mucho lo que hay que trabajar para tan poco tiempo que se tiene. Pero sí. no sé, no sé qué opinan ustedes. El que sigan creyendo que las eliminatorias se van a pasar caminando acorde a lo que vimos, pues es un gran error porque también lo comentamos en su momento. México está estancado y el resto de las elecciones sigue avanzando y creo que quedó en evidencia ese tema, no sé qué opinen.
0: Tú, David, ¿qué es lo que piensas de lo que está diciendo el Moore? ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, por ahí tal vez lo único que le podría reprochar yo al, al Tata es que eh, minimice, ¿no? Como que el no tener ese compromiso de decir, ¿saben qué? La verdad se le tenía que ganar, hay que decirlo por su nombre, a la selección B o C, no, no sé cuál era de Estados Unidos, ¿Eh? Eh, con, con el plantel que se tenía, o sea, la verdad, seamos sinceros, o sea, se le tenía que ganar, o sea, la, la Copa de Oro era obligación, y el minorizar un poco el decir que, bueno, no, no es tanto un fracaso, etcétera, pues lamentablemente sí eh, es un, como un, una manchita que podría decir yo en, en el Tata, sin embargo, como, como ustedes lo mencionan, ya con el Mundial tan cerca, ya lamentablemente no estás para elegir a ver dentro de la, carter a la cartera de... Eh, de entrenadores, de la baraja de entrenadores, ¿quién podría ser el del perfil? Ya ya no ya no, ya no no queremos estar en, en esa época donde tiene que venir un Javier Aguirre a sacarse de la manga algo y en el mundial lo, pase lo que pase, ¿no? Yo digo que hay que cumplir el, el proceso, sin embargo, yo concuerdo, o sea, los jugadores, hay ciertos jugadores que ya, ya no van a llegar a Qatar ya en su pleno momento, ya van a llegar un tanto viejos... Ya dependería de cada quien, ¿no? Pero para mí, que se la jueguen con los jóvenes.
0: Pues yo creo que debe ya empezar a ver como una combinación, porque las Olimpiadas también sirvieron. Ahorita vamos a hablar de la selección olímpica, pero yo creo que sirvieron de mucho para darnos cuenta que futbolistas jóvenes están para ya para tener más galones dentro de la selección del Tata. Y yo creo que el Tata también estuvo muy atento a eso, porque eh, ha sido siempre bastante sensato en... en su captación de jugadores jóvenes tanto cuando estuvo con Paraguay como cuando estuvo con Argentina y yo sí creo eh, se me hace muy aventurado decir que fue un así no más fracaso cuando realmente sí o sea llegó a las dos finales tanto de la Nations League como el, de la Copa Oro eh, el problema pues sí como dice El es un problema que ahorita es generacional ahorita ya estamos a
1: ver pero para terminando. ti no es, no es fracaso entonces
0: para mí sí es que yo, eh, yo creo que hay que ser, también ser realistas, ¿no? O sea, Estados Unidos ha tenido un, una mucho mejor preparación que México en la última década, muchísimo mejor, y van calladitos. Ellos no están diciendo que son el gigante con carne, mucho menos. Y yo creo que también se le tiene que dar crédito a lo que están haciendo ellos.
1: Es que no se le está quitando el crédito, pero a ver, si vamos a preparación, en los últimos 10 años Estados Unidos no ha ido ni olímpicos y ya faltó el mundial. Entonces, la preparación ha sido totalmente inconstante. Lo que, me, lo que yo veo también al tener la oportunidad de cubrir muchos años a la selección de Estados Unidos es que han entendido que si no se quitaban ese ego y esa soberbia encima y empezaban de cero, con un entrenador que realmente sí trabajara y los conociera, como en este caso de Greg Berhalter, no nos podían avanzar y aprovechar la gran camada que tienen, que creo que eso es muy importante. La creo que, él, más que
0: más que mira, preparación dentro del, del equipo y de Greg Belhunter, que sí se le da mucho, mucho crédito a él, yo creo que también tiene mucho que ver eh, la Federación de Estados Unidos lo que está haciendo, mandando jugadores. Porque te, eh, lo, los equipos están al, al unísono con la Federación aceptando que se vayan los jugadores desde jovencitos. Pero no, no es la Federación, Fabel,
1: Fabel, no es la Federación. Estados Unidos, te voy a explicar. La Federación de Estados Unidos no tiene absolutamente nada que ver ni conexión con la MLS. La, el, en este caso, la medalla de oro para que los jugadores de Estados Unidos vayan a Europa es de la MLS, no es de la Federación de Estados Unidos. Eso es totalmente diferente. Para el que no lo sabía, se lo informamos y se lo dejamos muy claro. ¿Por qué? Hay un rompimiento total. ¿Por qué? Porque siempre está la pugna del de presidente de la Federación de Estados Unidos y el comisionado de la MLS. Siempre está esa pugna. Tan es así que las oficinas... No se hablan, no están en la misma ciudad. No sé si ustedes no sabían eso también. Las oficinas del MLS están en la quinta avenida de Nueva York. Las oficinas de U.S. Soccer, de la Federación de, la Federación de Estados Unidos, están en la, avenida, en la avenida Priory, en Chicago, Illinois. Dime, no hay punto de comparación. Desde ahí, desde ahí partimos, número uno. Y número dos, ustedes, todos los partidos estos de Copa Oro, de los administradores de México no los organiza la Federación de Estados Unidos. Ellos dan el aval, pero la organización va y le corresponde a Zoom, que es Soccer United Marketing. Y Soccer United Marketing es el brazo extendido de gran organización de eventos internacionales que tiene la MLS. Desde ahí viene, desde ahí viene todo eso.
0: Pero entonces, ¿no crees que también se te ha que dar crédito al hecho de que los jugadores si ¿Sí se están yendo desde más jóvenes comparado con México?
1: Ah, no, ¿Ese? es que se le, se le da crédito, pero, pero el crédito es para la liga que tiene la estructura para poderlos mandar, no para la Federación de Estados Unidos. Es a lo que voy. Es totalmente diferente. Por eso lo pongo en contexto de quién de cómo es que se manejan. Pero por eso es de que Estados Unidos le ha costado mucho y se ha ido pues reinventando. Y México no. Yo soy un ferviente creyente que México le urge no ir, ojo, no ir a un mundial como estuvieron muy cerca de no ir a Brasil para ver si así entienden cómo, tienen que, cómo deben de trabajar mientras sigan en esa burbuja siempre va a ser lo mismo línea por línea, México y Estados Unidos están en selecciones A están a la par están a la par ahorita porque los jugadores titulares de Estados Unidos todos juegan en Europa de los que están en Europa por supuesto de los mexicanos que están en Europa muy pocos juegan calientan la banca, la mayoría de ellos. Eh. Creo que eso, eso también tiene muchísimo que ver y a mí,
0: ahorita el
1: gigante de la CONCACAF es Estados Unidos por lo que ha hecho en este momento.
0: Sí, sí es y uh, yo también quiero, pues guardando proporciones, ¿no? Lo que le pasó a Italia es, es un buen ejemplo que México podría seguir, como he dicho, guardando proporciones porque el nivel futbolístico históricamente es muy diferente pero Italia terminó faltando al, al mundial anterior y mira los resultados que tuvieron ahora, porque supieron reestructurarse, ¿no?
1: Es que es eso. Y México, no sé si David se imagine a, a México reestructurarse si no va a un mundial. Yo veo que serían cuatro años de estarse flagelando y buscando culpables.
2: ¿Tú cómo ves, David? Y, y como bien dicen varios, varios compañeros, si México hubiera ganado a la selección C de Estados Unidos, nadie se hubiera acordado se hubiera tapado el, el pozo no hubiera habido problema y todo seguiría perfecto te, te lo aseguro ¿Sí? O sea, hay, hay que ser, ser realistas y, y es que no solo es con, per, eh, perder con Estados Unidos ¿no? también recordemos cuál fue el pasaje de México podríamos pasar ese empate contra Trinidad y todo por aquella situación que pasó del Chucky, toda aquella eh, incertidumbre pero contra Guatemala, El Salvador Costa Rica tampoco brillaste mucho como para decir bueno, este es el gigante de la CONCACAF, este es el segundo de CONCACAF. Eh, bueno, para mí, la verdad, sí, eh, eh, no es el nivel que esperamos en México. No sé si ponerlo como fracaso con todas sus letras en mayúsculas, pero sí, un fracaso en minúsculas yo sí se lo pondría la, a la selección.
0: No creen, yo una pregunta, ¿no creen que la, la ausencia de varios jugadores importantes obviamente también afectó, ¿no? Y creen que hubiera sido obviamente muy diferente con todos esos jugadores en el campo. Pero ¿cuál es importante, salvo el Chucky? Salvo el Chucky, pues para mí punto? para mí Diego Lainez debió de haber estado. Para mí
1: no, para mí Lainez está muy
0: sobrevalorado. Para mí no. Para,
1: para mí está muy sobrevalorado y es un jugador que no te va a dar para el tipo de juego que requiere el Tata Martino, no te da. Para mí, la el único que faltó por la lesión lamentable que tuvo es el Chucky Lozano, pero México no tiene superestrellas, no tiene cracks, no los tiene. Que los quieran que eh, construir de papel y a, con calzador, eso es otra cosa, pero México no los tiene.
2: Si acaso, Pavel Elmu, no sé qué piensan, Raúl Jiménez, pero lamentablemente tuvo la lesión y no sabemos qué nivel traiga, no sabemos qué, 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 va, qué va a ser de esta temporada. Entonces, para mí sería el único que, por lo que hizo anteriormente, se podría rescatar, pero hoy por hoy no tenemos a nadie que, que tenga un peso específico para decir este fue una gran ausencia de la Copa de Oro, lamentablemente no la hay.
1: De acuerdo, yo por eso mismo no, no cuento a Jiménez, porque digo, ya está en su pretemporada, pero honestamente ojalá que él pueda retomar ese fútbol, pero no creo que le dé para retomar el nivel que le vimos, que la verdad pues lo ponía como literalmente y, es, y no estamos exagerando en el top 5 de los delanteros en Europa, que eso ya no es cualquier cosa de los centros delanteros.
0: Pues los reportes que yo había estado escuchando sobre Jiménez en estos primeros entrenamientos es que se está eh, empleando a fondo y que lo está haciendo bastante bien, ¿eh? Nada más es pues el miedo ese de volverse a pegar en la cabeza, ¿no? Supongo.
1: No, y además ahorita pues es pretemporada, no se aprietan tanto, ya en un nivel competitivo, ahí sí habrá que ver. Cómo va él va a reaccionar, cómo va, cómo va a reaccionar. Primero que esté bien de salud, que eso es lo más importante. Pero sí, de ahí a todo. que volvamos de que volvamos a ver el mismo nivel que tenía antes de ese lamentable choque con David Luis, lo veo difícil, ¿eh? lo veo muy difícil. Y Chicharito, ¿quién? <risa>
0: ¿Quién? Digo Chicharito. ya hablamos de todo <risa> ese La tema, ¿no? Pero. ¿Lo ven, ¿Lo ven disculpándose después de todo esto, este verano que tuvo la selección?
1: Híjole, pero ¿por qué se tendría que disculpar él si, si, si él mismo dice que no hizo nada? Yo creo que primero <risa> tendría que salir a aceptar que, y a decir qué es lo que pasó, número uno, y después si tiene que pedir una disculpa que la pida o todos aquellos que est estuvieron involucrados en lo que los tiene alejados, ¿no? Porque la verdad, no sé si haga falta, pero es inevitable no ponerlo en la, en la charla por lo que significa históricamente, ¿no?
0: Sí, pues bueno. Eh, ¿Y cómo creen que vaya a, a desempeñarse o qué consideran que vaya a ser de aquí hasta el Mundial el Tata Martino? Porque... Eh, Todavía no sabemos, bueno, se supone que ya lo, lo confirmaron como el DT, ¿no? Eh, no lo corrieron. Pero, ¿qué pasos creen que deba tomar para por lo menos intentar llegar con una selección lo suficientemente competitiva a las a las eliminatorias, a la parte que sigue de las eliminatorias? Eh, vamos primero con David.
2: Bueno, la fórmula mmm, no, la sabría, no te la sabría decir porque si no, pues, yo no sería director técnico de fútbol. Pero quiero imaginar que por primera uh, por primera cuenta, por primera instancia, lo positivo, entre comillas para el Tata, es que va a jugar un partido a puerta cerrada donde no va a tener la presión del público la selección. Entonces por ahí podría aliviar ese esa tensión que puede haber después de estas dos derrotas en la Nations League y ahora en, en la Copa de Oro. Pero, eh, como dice Elmur, yo no veo a la selección ganando, caminando o, o, a, o a tres partidos de, la, de acabar el, el octagonal ahora. No lo veo ya calificado. Yo creo que sí, se va a sufrir bastante en esta, más en las visitas a, a los conjuntos caribeños, a, a Centroamérica. Va a estar bastante, bastante difícil. ¿Y tú, Elmur?
1: Mira, algo que me ha gustado de esta selección del Tata es que no menosprecia al rival. Digo, han perdido porque les ha faltado la calidad que es totalmente diferente a menospreciar, porque en, otras, si en otros ciclos lo primero que decía era menospreciar al rival y luego se estar pidiendo literalmente dando lástimas en la cancha. Aquí creo que no pasa por menosprecio, aquí falta, eh, pasa por calidad individual. Algunos jugadores, creo que el menos problema que puede tener México es en la portería y en medio campo en ciertos momentos, y creo que ha quedado demostrado. Pero jugadores como Carlos Salcedo, el propio Andrés Guardado, yo lo pondría... Eh, Héctor Moreno, ya no les va a dar para llegar a, a, al propio Qatar. Entre baja de juego, lesiones y edad, les va a costar bastante. No veo dos centrales confiables. No veo un medio campo que pueda acompañar o que pueda ser de confianza en el momento que no esté Jonathan Dos Santos o no esté Luis Romo o que no esté el propio Héctor Herrera. Mediocampistas este, centrales. volantes obviamente va a haber igual adelante pues los va a ver. Creo que eso sería sería la diferencia. Y el Tata Martino tendrá que elegir a los jugadores que estén el mejor ritmo y tratar de hacer un cambio generacional y amalgamarlos, porque esta va a ser, el ahora sí ya no es hexagonal, es octagonal, la eliminatoria más larga en mucho tiempo para México. Jugar muchos partidos en poco tiempo, tampoco están impuestos a eso por todos los que vienen de fuera, pero tendrá que aprovechar absolutamente todo cada partido será cuestionable y criticable porque México ha demostrado que es extremadamente vulnerable. Una selección, para mí una gratísima sorpresa de los centroamericanos fue El Salvador. Así que si México no sabe cómo lidiar equipos con esa
0: frescura, les va a costar. Sí, yo, yo les digo algo, yo la verdad es que veo a México pasando de panzazos si es que se clasifican y sí creo que hay eh, algunos jugadores de, que están en México que tienen que irse ya en ya sea este verano o en enero para intentar agarrar un poco el nivel. Pero sí considero, y estoy de acuerdo con lo que dice Selmur, de que le serviría muchísimo no ir a, al próximo Mundial a México. Eh,
1: digo, no sé si este, no sé si este, pero digo, el más cercano que subieron fue el de Brasil, ¿no? Y
2: es que el que, sigue estaría,
0: el que sigue estaría horrible porque va a ser en México. <risa> no estaría nada padre si no van a ese, ¿no?
2: No, bueno, pero de hecho, estás calificado automáticamente, ¿no? Por ser el host, no, hay sí cierto. No, no, exactamente,
1: no. exactamente. Salvo Entonces, que la hasta el 2030. Ojo, salvo que la FIFA se los quite por la reincidencia del grito, ¿no? ¿Qué pasa? Y después, y al final del partido, apareció y Jan Infantino vez. estaba en el estadio en Las Vegas y lo escuchó. No se lo contaron ni lo vio por televisión. Estuvo literalmente en cuerpo y alma presente. Yo creo que el gran enemigo de México
0: ahorita es el grito homofóbico. Uf, de hemos ya lo ves esposado, pero... Pero, sí, está volvió, pero está
1: apareciendo. Volvió a ¿verdad? aparecer
0: volvió a aparecer y tienes toda la razón.
1: Mira, tanto volvió a aparecer que el fin de semana Toluca emitió un comunicado que sacó a tres personas que lo gritaron en el Nemesio Díez.
0: Acá en el, en el estadio de Tijuana se supone que van a tomar medidas también, pero no creo honestamente, conociendo cómo es la idiosincrasia de, del equipo en general y deja tú la porra que la masacre ya es reconocida por ser ¿Sí? bastante agresiva, sobre todo verbalmente, pero pues vamos a ver cómo va. Yo, yo voy a estar muy al pendiente de lo que va pasando aquí en el estadio caliente. Eh, pero pues vamos a ver un fenómeno bastante interesante en la Liga MX, va a haber pruebas, va a haber eh, bastantes castigos y pues ver si de alguna manera los aficionados eh, agarran la onda. Pero yo creo que este es un problema no nada más dentro del país, sino generalizado. En, este, en Estados Unidos también pasa mucho. Y te puedo apostar que en cualquier lugar en el mundo donde vaya a jugar México, si hay muchos mexicanos, yo creo que van a seguir gritando. Es está muy difícil quitarles uh, esa mala costumbre.
2: No te vayas tan lejos, Pablo. El, el juego inaugural de Chivas en el Acron, nos tocó estar y se alcanzaba a escuchar el, el grito, pero lo tapaban el sonido local cada vez que despejaba el arquero rival, el arquero de San Luis, lo, uh, lo, lo tapaban con arriba la Chivas, etcétera. Entonces, me imagino que en otras plazas va a tener que ser el mismo el mismo método si quieres camuflar ese, ese grito que lamentablemente se está dando, ¿no? O sea, esa es no buena pasaba, idea.
1: Pero no es la primera vez que lo hacen, porque en las transmisiones bueno. también lo hacen, eso en el estadio, pero va a llegar un punto que eso... Bueno, creo que ya están en el punto que eso ya no evita que, que repercuta. Ya, creo, que, creo que ya no lo evita. Y mira, hay un comentario de Vic Poteiro que es una lástima que Carlos Vela no quiera jugar en la selección. Yo creo que no lo veo como una lástima que él no quiera jugar. Él lo ha dejado muy claro que no es algo que le llame ya por muchas razones y el punto, el punto en el cual se ha enfocado Carlos Vela créanme que yo lo entiendo y se le da la razón hasta cierto punto y simplemente si no quiere estar
0: mejor ¿no? Sí, la verdad, a mí sí se me hace que uh, este tipo de jugadores que le hacen el feo a cualquier selección no merecen estar, honestamente y así ha sido Carlos Vela toda su carrera con la selección entonces
1: ¿pero saben por qué?
0: Pues hubo un problema ahí ya parecido al de Chicharo, ¿no? Pero con anterioridad, mm. con...
1: Eh, mezclado en, entre eso y los derechos del jugador. Carlos Vela, Carlos Vela viene de una cultura de que el jugador exige sus derechos si no se los cumplen, como tal tiene derecho a, a tomar una decisión, ¿no? Y en parte es eso, es uno de, eso es lo de Carlos Vela. Por eso digo, yo no entiendo. A ver, si los jugadores de la selección mexicana van a concentrarse cinco días, y de esos cinco días dos no entrenan porque tienen que hacer comerciales con todos los patrocinadores ¿y cuál va a ser la paga para el jugador? Ninguna el jugador no recibe sueldo para ir la selección, recibe un bono como premio si es que consigue un, un título o por partido jugado esa es una de las quejas de, de Carlos Vela de que si, ¿cómo van a explotar su imagen y ellos no van a recibir una regalía? Porque digo, yo lo entiendo y estoy de acuerdo, creo que eso es lo más válido en todos lados, ¿no? pero en México no se ve de esa manera y por eso lo catalogan de, de, una, de manera inadecuada. Que sí, hubo un problema en Monterrey hace muchos años en los cuales lo agarraron como chistatorio a él y varios también. Pero entonces, el jugador que levante la voz, que se queje, eh, entonces es eh, antipatriota. Mucha gente así lo ve y me parece que eso es incorrecto.
0: Pero a ver, en todas las demás selecciones del mundo, si sí les dan algo por derechos de imagen a los, a los jugadores o, o pasa en todos lados que no les dan y Carlos Vela está quejándose de algo que no pasa generalmente?
1: No sabría decirte cómo cómo es cada selección, honestamente. Porque yo tengo eh,
0: entendido que, que dependiendo de lo prestigiosa que sea la selección, por ejemplo, sé que la selección de Brasil sí, sí le paga Nike directamente a los jugadores una, una cierto, cierta cantidad por los, los y, torneos a los que van.
1: Bien, bueno, es que eso, eso es diferente. Por ejemplo, Brasil es la selección que más cobra por un partido amistoso, que es casi 1.800.000 dólares por partido. Y eso te incluye que vayan las estrellas, hospedaje viáticos y todo lo demás. Después viene Alemania, Argentina y México. México está en el top 5 de los que más cobra, porque México siempre está en dos este, en dos mercados, el mexicano y, por supuesto, más el, el americano. Pero no sé si cómo se maneja en otras selecciones. Pero sí, en muchos equipos una cosa es el sueldo y la otra cosa es las regalías por explotación y uso de derecho de imagen. Pero en la selección es todos parejos. Y yo creo que ahí eso siempre ha estado mal. Chicharito sí se quejó de, de, de eso en su momento. Rafa Márquez también se quejó en su momento. Es decir, los que van a Europa entienden de que es otra forma también de obtener un ingreso. Y no porque gane el Millones significa que van a dejar ir algo digo, porque... ¿Cuánto no vende una imagen ahorita del Chucky Lozano? Donde la pongas, ¿no?
0: Sí, pues totalmente comprensible. Ay, digo,
1: a eso a lo que yo voy, es pues que tienen razón. Es como se agarran tu imagen, Pavel, y la ponen en todas las playeras como la de Francia que traen y no te quieren dar una regalía, bueno, pues ¿cómo, no?
0: Y pues entonces esto se adhiere a toda la sarta de problemas que ya vienen eh, por parte de la federación, ¿no? Que es, uh -huh. es uno más, una raya más al tigre.
1: Lo que pasa es de que todo esto viene desde la época... De Alberto de la Torre y también de Decio de María, que fueron unas administraciones sumamente eh, recaudadoras en cuanto a millones de dólares, pero a la vez muy problemáticas para todo el entorno. Tanto jugadores, medios de comunicación que seguíamos eh, y todo el mundo alrededor. Créanme que fue una de las épocas más complicadas y de las que más empezaba a generar este dinero.
0: A ver, dice Big Potato que se refiere a que lástima para él, porque le gustaría ver a Carlos Vela jugar en, en mi selección, dice. No, dice, no, no Hay digo, mucha gente a, que le cae bien. A todos, digo, lo vimos en Rusia y fue de los
1: mejores. Pero si él no quiere por el tema que te estoy comentando, pues me parece que es sí. muy respetable. Digo, Pavel, lo sabemos. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de estar fuera, a veces como que el mindset que tienes te cambia un poco y hace cierta... priorizas, algo, ¿no? Y creo que sí. eso también mucha gente no lo entiende. Tan es así que Carlos Vela no va a renovar contrato con el IFC porque él quiere hacer la experiencia de vivir en Australia y jugar en Australia. Y van a decir, ¿y qué diablos va a hacer Australia? Bueno, pues ahora sí que es su gusto, ¿no? Adelante, sí, aparte, digo, ¿sabrá?
0: decisiones familiares que se tienen que respetar también. Eso también influye mucho.
1: Sí, sí, sí. Es que mira, en la medida de que la gente entienda de que el jugador es una persona y el fútbol es su trabajo... Y él va a decidir lo que considere mejor para el propio jugador y su entorno, no para lo que la afición o los medios de comunicación consideren que es lo mejor. Porque cada jugador, cada atleta tiene su propia historia muy, muy personal. Pues ya lo vimos con lo de Simón Biles. Tan, no nos veamos tan lejos el ejemplo más cercano que tenemos. no Creo que ese sí. tipo de cosas todavía no se terminan de entender que hay que respetarse.
0: Sí, y... Uh, pues bueno, también queremos ya como conectar un poquito más el tema de la selección eh, dejando de hablar de lo del Tata para hablar de la selección olímpica que a mí me sorprendió bastante en el primer partido, ya después como que bajaron un poquito más a la realidad, me acuerdo que platicamos que nos sorprendimos mucho eh, por medio del Whatsapp eh, él Murillo, pero primero le quería preguntar a David, a él qué le pareció la, el desempeño hasta ahorita y crees que ¿Sea posible obtener una medalla contra Japón?
2: Bueno, me voy primero por la última y luego ya nos devolvemos al, al inicio. Eh, sí, Japón le puede sacar la medalla siempre y cuando hagas todo lo que no hiciste cuando perdiste 2-0 el con ellos. Porque recordemos, eh, hay, que, hay que ser eh, un, conscientes, podríamos llamarle, ¿no? Eh, cualquier cosa que tengas duda lamentablemente humanamente yo creo que se va a favorecer a la selección local ¿no? por ahí si estuvieras en la en la medalla de oro, dices bueno o sea, si lo si lo, le marco lo correcto etcétera, se va a quedar con la plata, pero aquí el que pierda se queda sin medalla entonces no me gusta pensar mal, pero cualquier cosa que sea muy quisquillosa, podría inclinarse la balanza hacia el cuadro japonés, aparte que ya demostró que están están muy bien ordenados eh, casi España le sufrió de último minuto para, para ganarles y yéndonos un poquito para atrás, analizando México, le ganó una Francia pero le ganó una Francia que pensábamos que era, que traía otro nivel que no trae, o sea si nos ponemos un poco exigentes ese refuerzo de, de en este caso el refuerzo Guignac, no es aquel Guignac que en la Eurocopa del 2016 estrelló un tiro al poste jugando para Tigres, es un Guignac cinco años más viejo entonces con todo respeto para Francia, pero si ese es tu refuerzo, tu persona mayor que estás poniendo a la selección, pues da un poquito más de qué pensar, ¿no? Ya se, se eh, sería entrar en otro, en otro tema el por qué no está Mbappé, obviamente que serían figuras que hubieran dado en, engalanado esta esta selección, ¿no? Después bueno, Varios
0: varios jugadores de la delantera
2: de, Sí, o sea, por mencionar, futura. digamos al, al, al top, ¿no? A la, a, la, a la joya francesa, digamos ya no hablamos ni un Benzema, etcétera eh, después con Japón se vino la, la realidad eh, pienso yo que también el, cuadro, el equipo mexicano de, de, subestimó bastante el, al cuadro local después un Sudáfrica que bueno eh, a mí me sorprendió que Sudáfrica hasta le plantó la cara a, a Francia y Corea que si analizas el partido hubo, eh, se va vuelto al marcador no pero hubo parajes en los que México estuvo al, al filo ahí con un un gol de nada más de ventaja. Y quiero andar rápidamente en el partido de Brasil, que mucha gente se rasga las vestiduras porque se perdió en penales y que no sabemos ganar en penales, pero siendo sinceros, ese partido en los 90 y en los 120 lo tuvo que haber ganado Brasil. Ya que Brasil te dejó vivir y que se resetea todo en los penales, esto es, empieza un nuevo partido. Bueno, ya le faltó a México ahí también eh, aprovechar la oportunidad. Pero siendo sinceros, ese partido lo tuvo que haber ganado la, la verde-amarela en, lo, en los 90 o en los
0: 120. Uh, Mur, ¿tú consideras eh, que sería un buen papel eh, si México llega a perder contra Japón y queda cuarto lugar olímpico? ¿Crees que fue, ha sido un buen papel para la selección olímpica o consideras que pudo haber hecho mucho más?
1: Yo creo que han hecho más de lo que yo esperaba. Yo no los daba para ni siquiera que calificaran a la, de la primera ronda. Digo, a mí no me ha gustado este equipo de Jaime Lozano y lo sostengo y lo defiendo. Más allá de que le hayan ganado a Francia y que Francia sea un remedio de selección olímpica, pero México no jugó bien. Ganó 4-1, pero tanto la derrota y se, se critica demasiado y las victorias se magnifican. Encontrando un punto medio muy justo, hay que analizar el partido. Y me ha quedado muy claro que por los horarios mucha gente no ve los partidos. Nada más se van con el resumen. Analizando, los, analizando el juego México jugó muy mal contra Francia pero aprovechó la poca contundencia que tuvo y le dio contra Japón fue un golpe de autoridad ante el mal planteamiento que tiene el propio Jaime Lozano, que a mí no me parece un entrenador que sea sobresaliente y lo ha dejado muy claro, sus cambios le funcionan porque los agarra cansado y con la velocidad de Antuna pero cuando Antuna ya lo puso a titular ya valió, ya, 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 ya no le funcionó no es un entrenador que sepa leer los partidos. En Querétaro le fallaba mucho, pero ser, al que estar en Querétaro un equipo que no es mediático, pues no trascendía. Y todo esto a... que te digo, todo esto que les sí. digo, semana a semana lo he puesto en mis videos de canal de YouTube. Tú lo has visto, Pavel. Para mí esto no es nuevo lo que estoy viendo de, de, Jaime, de Jaime de
0: Jaime Lozano. A pesar de que de lo que dijiste hace rato de Laines, ¿crees que fue un error de Lozano haberlo dejado en la banca? ¿O crees que hizo bien ahí? Es que hizo bien
1: en el primer partido que lo dejó en la banca porque quería aprovecharlo de recambio, pero el tema es de que después no supo cómo utilizarlo de cambio. Eh, creo bueno. que también ese, ese es un error que tiene Jaime Lozano. A mí me sorprende que teniendo un tipo tan pensante, tan inteligente como Miguel de Jesús Fuentes, como auxiliar, no vea algo más. O Jaime Lozano, lo que yo tengo entendido, es que es un tipo muy terco, que no escucha a su entorno, que se va con las suya, porque siente que es guardiola.
0: Sí, le dan eh, ataques eh, de entrenador. Sí, exactamente.
1: Eso. Exactamente. Así que me parece que ese también es un, un problema. A ver, si tú planteas un partido y en los primeros minutos ya vas perdiendo 2-0, más allá del la, de acierto la de rivales, de que tú planteaste mal un partido, ¿no? Y desde ahí viene todo, lo de, lo de Jaime Lozano contra Sudáfrica, pues salió de que era un equipo que estaba muy entregado y los pudieron aprovechar. Corea puso a sufrir a México en el 2-1 y después se cayeron los coreanos y México pudo aprovechar. Pero contra Brasil, tal como lo dice David. Es más, Brasil puede haber metido tres goles en el primer tiempo con toda la comodidad. Pero es que cuando se dice eso, viene el antipatriotismo mal catalogado, mal infundado. Lo siento mucho, si no les gusta, váyanse a otro lado. Pues la realidad es que así es como se ve el juego ya si México gana o no gana medalla te digo una cosa, me parece lo menos importante, lo que hay que analizar es el trabajo de Jaime Lozano que no es bueno y entender que hay jugadores de esta selección que ojalá tengan oportunidad de mostrarse en la mayor y no es mostrarse 40 minutos, es darle dos tres juegos para ver si van a aguantar creo que eso es lo que lo positivo va a ser a individual no en colectivo
0: ahora esta pregunta para los dos eh, primero vamos con David y luego con Elmur ¿Qué jugadores fueron los que más les sorprendieron dentro de esta selección olímpica? ¿Y cuáles fueron los que más les decepcionaron? Vamos, David.
2: Pues, en general, yo pienso que no hay alguno que sobresalga de lo que nos tienen acostumbrados, ¿no? Porque tú me puedes decir, no, Uriel Tuna jugó muy bien, Vega, pero es, es lo que nos tienen acostumbrados en su club, ¿no? A, a hacer, digamos, buenos partidos, desbordar, etcétera. Roma en Cruz Azul, Lainez, eh. En el Betis, pues puede decir que está, que cumple. Eh, Ochoa, eh, que sacó la casta. Bueno, a, a, apuntando un poquito, Ochoa que en los penales, la verdad, estuvo a punto de, de sacar la, la tarea. Estuvo muy cerca en, en, en varios cobros y si te pones a analizar los tiros. Y decepciones tampoco, al ser una selección donde no tienes una estrella, digamos, eh, México no tenía una estrella así. Como te vuelvo a repetir, un, un Mbappé o, o un, un imán, ¿no? Una, una un refuerzo de peso, no tenías un Chucky Lozano, por ejemplo, eh, no les puedes exigir tampoco que, que sean las estrellas, ¿no? Entonces, siento yo que ni hubo alguien que destacara bastante, hubo, fueron buenos parajes de todos los jugadores individual, individualmente, perdón, pero tampoco siento que alguien quedara de ver así como para ponerlo en, en evidencia de esa forma.
0: Entonces, ¿Y tú, Elmor?
1: Fíjate que para mí Romo quedó a deber por la, por la forma como lo puso a jugar el Jaime Lozano, porque lo ponía en medio campo junto con Charlie Rodríguez. Y ambos son características muy similares y no sabía si atacaba, si defendía, iba o venía, porque quedaba un hueco. Ya cuando le pusieron al chico Esquivel, pudo adelantarse Romo y mostró la calidad que tiene. También es así que metió un golazo contra Corea en el pase de, del propio eh, Alexis... Eh, ¿Cómo es? el de Chivas, Alexis Vega. Alexis Vega, cierto. A mí el chico Esquivel yo no lo tenía en el radar y me parece un contención muy interesante, un verdadero contención que le puede ayudar a que los demás puedan salir. Los dos centrales en la medida de que se vayan compaginando pueden funcionar y el grandote no cómo dos. se
0: llama el central?
1: Loroña y César Montes. Me parece, Montes, me parece. Mira, y lo que dice David, yo estoy de acuerdo. Ni lo de Vega ni lo de Antuna debe sorprender porque eso es lo que les hemos visto. Más bien, si eso fuera constante, pues Antuna nunca se hubiera venido de Europa y realmente Alexis Vega lo quisieran en Europa como tanto dicen que lo quieren, ¿no? A mí lo de Laines ni me sorprende ni me cae porque no a mí me parece un jugador muy sobrevalorado, lo insisto. Hablan demasiado de él y no te marca la diferencia. Para mí, para mí no. Yo lo único que destaco es al chico Esquivel que no lo tiene en radar, y me sorprendió, y para mal pues realmente no, realmente realmente ninguno, porque fueron muy parejitos, como, como tal de, de la mitad para abajo
0: Yo eh, también con Esquivel me quedo, pero yo voy a tener que diferir contigo con esto de Laines porque para mí Laines, el que se ha ido tan joven a Europa, y la manera en la que ha ido progresando poco a poco eh, en el Betis, sí me parece bastante destacable, y sí creo que no no debió de haberse ido a la banca eh, en, estos, en este torneo eh, por decisión de Lozano. Eh, sí entiendo por qué dices que está sobrevalorado, pero yo que veo bastante seguido la, la Liga de España, que es la liga que más me gusta ver, eh, sí me ha tocado ver casi todos los partidos de laines y la verdad es que ha crecido mucho, sobre todo a la mano de Manuel Pellegrini, y en el uno contra uno no creo que aquí en México tenemos otro jugador que tenga ese tipo de velocidad eh, corta, en el arranque corto. Y sí creo que en, en uno o dos años va a ser un nivel bastante alto. No sé si vaya a ser al nivel de Chucky Lozano, porque Lozano creo que todavía está muy por encima. Incluso Tecatito lo creo, creo que está por encima todavía. Pero sí creo que Lainez tiene el potencial para poder llegar a ese nivel de Lozano eh, y probablemente superarlo ya cuando sea un jugador en su plenitud futbolística. Eh, pero sí entiendo la, el, la razón por la que tú dices que está probablemente sobrevalorado. Ojalá y el, algún día eh, puedas cambiar de opinión con él o él mismo te haga cambiar de opinión, porque yo sí, eh, desde ahorita y casi casi desde que... Y eso que soy chiva, ¿eh? Casi casi desde que estaba, desde que estaba en la América lo veía, me gustaba mucho verlo, porque... Es un tipo de jugador que me gusta mucho su, su estilo de juego.
1: Pero es, y no, y me parece muy bien, digo, yo te voy a ser muy honesto, la Liga de España no la veo porque es muy aburrida, Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid y paremos de contar. Yo prefiero la Premier League y la Bundesliga, Desde, se lo dejo claro. Ahí sí me emocionan los partidos. Pero lo que tú dices de la Ines, lo entiendo perfectamente, pero para que un jugador marque diferencia tiene que mostrarlo tanto en el club como en la selección. Y en la selección de chispazos no se vive. Tuvo dos chispazos cuando se encuentra con Alexis Vega, sí, los dos marcan diferencia. Pero, ¿por qué no hacerlo más? ¿Por qué no querer juntarse? ¿Por qué no poderle llevar? Si lo pudieran hacer de esa manera, si fueran constantes, pues sería más atractivo verlos. Pero al ser tan irregulares, no a mí lo personal no me, no me llama. Es lo mismo, ¿sabes a quién? Para mí está muy sobrevalorado también y no me gusta cómo juega. Claro. Es Son Álvarez. Y no porque sean ellos chicos o grandes, sino porque me quieren a mí, me quieren vender a un jugador que no lo veo como tal que se desarrolle en el campo de juego.
0: Otra vez no estamos de acuerdo con eso, pero eh, está, está rico no estar de acuerdo para poder debatir. ¿no? Para mí Álvarez, lo único que está mal con él, yo creo que es que lo están poniendo demasiado eh, como mediocampista de contención. Y yo creo que si a él lo bajaran a la central y le pusieran a un jugador que le cuidara las espaldas más, creo que eh, jugaría mucho mejor. Y me pareció un error que lo hayan subido de, de posición allá en Holanda, y pues que hayan seguido la tendencia ya cuando se regresó para acá con el Tata Martino. Eh, no sé qué piensas tú, David, sobre esto, sobre todo de, de los jugadores que están allá eh, y que están jóvenes y que consideran, a, a, algunos consideran que están sobre, sobrevalorados. Eh, yo no estoy de acuerdo con esos dos, pero sí entiendo los y estoy, entiendo los argumentos de Elmour para, para decirlo.
2: Tal vez yo pienso que esa eh, decir que están sobrevalorados va más por el lado de que con todo el cartel que tiene Lainez eh, en el papel pintaba para que fuera como que protagonista de esta selección o como que fuera el no sé cómo ponerlo el Ronaldinho de esta selección y pues no el, el nivel no, no da todavía para esa para ese papel no para darle esa responsabilidad quiero pensar que por ahí va va más o menos la, la tonada no podemos decir que es un jugador malo, porque obviamente yo también he visto uh, partidos del Betis, donde ha tenido actuaciones aceptables, eh, bastante, bastante buenas, pero no está como para darle esa responsabilidad eh, en esta selección, a esa edad, de, de que sea la, en donde recaiga toda la responsabilidad, ¿no? Entonces, eh, de Edson Álvarez, mmm, yo lo catalogaría como cumplidor, pero no me atrevería a decir que está, que es, digamos de lo más preciado digamos que tiene la selección ahora sí que en gusto se rompe en géneros por eso muchos técnicos a este lo aunque todos los, los anteriores lo habían puesto de, de medio lo quieren lo retrasan y viceversa eh, y depende mucho ahora sí que de, del técnico del club de las necesidades que tengan en, en el equipo tácticas pero esa es mi, mi humilde opinión
0: muy bien vamos a leer unos cuantos comentarios les parece porque hay un problema ahí con el chat y no hemos tenido chance de ponerlos ahí a la vista. Eh, aquí Gael dice que muchas oportunidades contra Estados Unidos y no aprovecharon ninguna. Eh, los comentarios de Francisco Rodríguez me parecieron un poquito agresivos, entonces probablemente no los vayamos a poner. Eh, pero también, eh, ¿quién más? Eddie Carranza dice, podría ser esta sub-23 más exitosa que la del 2012 pues está claro que no, ¿no? porque llegaron nada más a semifinales y probablemente incluso se pueden quedar hasta sin medalla eh, después eh, José Joanán, que por ahí tuvo algunos problemas técnicos eh, dice, después de Brasil México ha sido la mejor selección en Juegos Olímpicos, tuvo la mala suerte de haberse enfrentado con los brasileños en semis, la final justo hubiera sido México contra Brasil y ambos con medalla, eh, ¿qué piensan no hice... de este comentario de Joanán?
2: Perdón, ahí sí yo pues, difiero porque sería uh, sería borrar a Japón, ¿no? que, que Japón básicamente bailó a México, entonces y también olvidarse de, de España. Yo pienso que eh, por ahí yo pondría a Brasil, España y Japón, y en un re renglóncito abajo a México. Yo particularmente, o sea, no sé que ustedes qué ustedes piensen.
1: Sí, lo que bueno. pasa es que si, si la final hubiera sido justa México-Brasil, pues para empezar México hubiera jugado mejor, y hubiera quedado en primer lugar para empezar. ...y hubiera ganado los partidos que debían... ...y además eso de los penales no son de suerte... ...los penales son de tener capacidad... ...para poder definir... ...creo que eso sí, también no. tiene, tiene, tiene bastante que ver... ...a ver, yo no entendí... ...por qué Luis Romo... ...y no recuerdo que otro jugador era en el cuarto y el quinto... ...cuando los de mayor experiencia tienen que ir adelante... no ...está bien, si Aguirre y Loroña dijeron... ...queremos tirarlo... ...qué bueno que también tengan esa, esos pantalones... ...para agarrar el balón en ese momento... ...y querer tirar, eso hay que reconocérselos... ...pero también tú como entrenador pues manda al mejor que tienes, ¿no? Al de mayor experiencia. Creo que también, y vuelvo a ir con Jaime Lozano, no es nada contra él, pero los hechos dejan claro de que tú debes de mandar siempre a tu mejor o a tus dos mejores para abrir y para cerrar. Y no sé cómo hizo esa, esa designación que ni uno ni otro, porque ahí
0: se cayeron.
2: Por ahí Creo que, había fue, creo que yo fue otro que,
0: ataque de entrenador de Lozano, ¿no?
2: Que había hecho como que algunas con unos ciertos porcentajes, ¿no? Probabilidades, algo así había visto yo en una, una entrevista, pero sí está de destacar que tenía en los últimos a Romo y Alvarado, que en teoría eran los que mejor cobraban. Exacto. Ahora sí, reconocer a Aguirre, al mudo Aguirre que tuvo la, uh, ahora sí que el, la hombría, Valentía, como le quieran llamar, la osadía de levantar la mano y decir voy a cobrar un penal, pero por el otro lado, ya cuando estaba plantado. No sé ustedes qué percibieron, pero yo lo veía que miraba el suelo y no, no, no lo veía muy, muy seguro el, desde la ejecución. Dije, sí. Ay, esto, esto no va a llevar a buen puerto.
1: Igual sí. lo de Oroña, cuando se va acercando hacia el punto penal, se veía que traía mucho nerviosismo y es normal. Y también de acuerdo con el David, qué bueno que tengan el valor para levantar la mano y decir que quieren cobrar, pero el propio entrenador tiene que poner un orden de, si son seis, pues escoge de esos seis al mejor y al quinto, y al sexto déjalo por un, por un desempate, ¿no? Por, una, este, por algo extra. Pero bueno, creo que esa va a ser la experiencia que les va a quedar absolutamente a todos, porque calidad individual hay algunos jugadores que la verdad sí son sobresalientes, la verdad.
0: Sí, a mí sobre todo el otro central que acompañó a Montes, no es que no, no me acuerdo bien de su nombre, que Loroña. está chavito. Él, él me gustó mucho cómo jugó los primeros partidos. Eh, sí, sí, sí la verdad, me gustó bastante, eh, y también el último comentario aquí, que dice Big Potato, Lines es muy buen jugador, obviamente no es otro Messi, pero no le puedes quitar el mérito como buen jugador, esto pasa mucho desde que Messi es jugador, ¿no? Que sale un futbolista que más o menos hace unos regates parecidos, y todo el mundo empieza a compararlo y a decir que es el nuevo sí. Messi, y esto sí ha pasado muchísimo con Laines porque tiene ese estilo de juego, pero pues nada que ver con el nivel, obviamente. Eh... Y hablando de cuartos lugares o posibles cuartos lugares, aquí vamos a, a agarrar un poquito de la expertise de Elmo Sousa para que nos explique, porque, a ver, aquí tenía la lista. Tenemos tres medallas como país, nada más en estos en Juegos Olímpicos de bronce hasta ahora. Eh, pero tuvimos varios cuartos lugares. Tuvimos un cuarto lugar de Alexa Moreno en gimnasia es una chica de Mexicali que ya todo el mundo conoce. Tuvimos de la selección de softball también cuarto lugar en la prueba de trampolín de 3 metros sincronizados, Dolores Hernández y Carolina Mendoza quedaron en cuarto lugar también. Yael Castillo y Juan Celaya en clavados también quedaron en cuarto lugar y el, el, ah, todavía falta Kevin Berlín y José Ballesa en la plataforma de 10 metros también y el muchacho Jorge Martín Orozco en tiro que ese eh, yo sí ese sí, tuve la oportunidad de verlo y la verdad es que empezó bastante bien, pero ya después de la mitad empezó a bajar mucho, a fallar varios tiros y terminó en cuarto lugar eh, esto se pues es, es digno de de resaltarse porque es un cuarto lugar olímpico, pero yo creo que sí hay limitantes dentro de la CONADE eh, que no le permiten a varios de estos deportistas uh, poderse expresar bien eh, tengo entendido que Alexa Moreno utilizó dinero de una beca que le dieron por el Premio Nacional del Deporte para prepararse para estas Olimpiadas. Eh, yo quiero saber por, por, por boca de Elmur, ¿qué es lo que tú piensas que está sucediendo y cómo ha, ido, eh, cómo ha sido este, este problema que ya es recurrente de falta de fondos para el Comité Olímpico, para la CONADE? Eh, para los deportistas eh, quiero que nos cuentes, porque hace rato estábamos hablando de eso
1: Mira Pavel, eh, David se lo voy a explicar de la siguiente manera la Comisión Nacional del Deporte que es la CONADE designa porque de cada sexenio, designa a una persona en teoría con conocimiento deportivo y de administración pues para que pueda tomar las riendas del deporte amateur de México el único deporte que la CONADE no tiene nada que ver en cuanto a injerencia, es el béisbol profesional y el fútbol, nada más. Y el básquetbol quizá, hasta ahí. ¿Por qué? Porque son deportes profesionales y como tal a los profesionales se les paga. El golf ya se les paga y se les paga bastante bien, pero es diferente. ¿A qué me refiero? La CONADE normalmente debería, y esto no es de la administración de Ana Guevara, ¿eh? esto es de... Todas las administraciones que yo tengo uso de razón y más allá de esas. ¿De qué te gusta? 40 deportes, vamos a dejarlo ahí, sin ponerles el nombre, pero todos sabemos la cantidad de deportes que hay, pero vamos a poner un número. De 40 eh, federaciones deportivas, gimnasia, voleibol, tenis, tú ponle el nombre que quieras. Los directivos, los presidentes, son muy pocas las personas que, número uno, tienen el verdadero conocimiento de su deporte para que sepan primero escoger de una manera leal, apegada a reglamento y apegada a logros, a los deportistas que realmente lo merecen. Número dos, ante esa poca preparación y amiguismo que existe en la mayoría de los directivos de las federaciones, los recursos económicos, los presupuestos asignados, que son bastantes, no se los hacen llegar a los deportistas, que literalmente luego los deportivos están mendigando, porque esa es la realidad y muchos te lo dicen, mendigando para poder obtener fondos y costearse sus uniformes de competencias, o sea, sus viajes, porque ese dinero no de ellos, se queda en las arcas y en los bolsillos de muchos de los federativos. Y después los federativos salen a quejarse de que los atletas no rinden ni entregan cuentas eh, adecuadas y suficientes, pero ¿cómo diablos lo van a hacer si no tienen el apoyo? Este chico de tiro deportivo que decías, él tuvo que hacer sorteos y rifas con su familia, creo que él es de Guadalajara, si mal no recuerdo, para poder costearse sus entrenamientos. Los pocos deportes que tienen apoyo son clavados y tiro con arco, y que últimamente han tenido resultados. Los únicos deportes profesionales de conjunto en la mayoría de los Juegos Olímpicos son fútbol, básquetbol y béisbol, porque el béisbol hay que recordar que regresó en esos Olímpicos y en los siguientes no va a estar. El golf sí es profesional, pero no es un deporte de conjunto. Los demás no son profesionales. Por ejemplo, si es voleibol, si es esta sami Bricio, pues ella es profesional, pero las demás no lo son. Si es eh, hockey, si es gimnasia con esta Alexa, no son profesionales, son amateurs, tienen que complementarse. Y ante esa necesidad de subsistencia, desde ahí de adelante, es muy difícil que un deportista, el México, que no tenga ese apoyo económico, tenga la suficiente fortaleza mental y bolsillo para soportar una preparación y enfocarse única y exclusivamente en eso. No se puede... ¿Por qué las grandes potencias sí lo hacen? Pues porque le pagan a sus atletas, les dan todo, absolutamente todo el apoyo y el apoyo es viajes, eh, eh, instalaciones, eh, tener una justicia deportiva para que vayan los mejores, los mejores rankeados, los mejores clasificados y les pagan aparte por practicar su deporte y no están preocupando a ver cómo van a llevar el, el pan a sus respectivas casas. ¿Cuántas veces no recordamos lo que pasó en Londres 2012 con Misael Espinoza, el boxeador, que tuvo que estar boteando, pidiendo limosna para poderse pagar varios viajes y varias de atletas de alterofilia Y así hay muchísimos ejemplos, pero eso lo designa cada una de las eh, comisiones nacionales del deporte en sus respectivos países. Y como México es una de las más corruptas, es una de las menos preparadas, es una de las más ambiguas y de las de mayor compadrazgo los resultados así son, se quejan de que no hay medallas, pero ¿cómo las quieren? En Londres fueron nueve, perdón, fueron ocho, lo máximo de medallas que México ha ganado ha sido en México 68 con nueve, en Río fueron cinco, si la memoria no me delata, cinco o seis, ahorita van tres, y la de fútbol podría ser la cuarta, y de ahí en adelante no se ve otra, y se van a decir, se van a quejar, es que no hay apoyo, ¿cómo es posible que no entreguen buenas cuentas? Primero, vean su casa, me refiero deportivamente hablando a los federativos, y en lugar de criticar, primero vean todo lo que no han dado, todo lo que no han apoyado y lo que los pobres deportistas tienen que hacer circo, maroma, teatro y maravillas para poder salir adelante. Y después sí, se, quejan, aparte, se quejan los uniformes.
0: Sí, aparte eh, también el, el caso muy específico de Gabriela Vallardo, la, la muchacha que de tiro con arco que ganó una medalla de plata pero representando a Países Bajos porque Exacto. ella estaba harta ya de todo el trato que tuvo acá en Baja California eh, por parte del gobierno y de la falta de apoyo y al casarse allá dijo, pues voy a intentarle aquí y le funcionó y terminó ganando una medalla de plata que bien pudo haber sido para México, pero por estos problemas que estás describiendo, no se dio así.
1: Y ese es el mejor ejemplo, lamentablemente eh, la realidad es esa, para esta... Chica Vallardo, qué bueno por ella y que lo supo aprovechar y que también su calidad se demostró en otro lado. Bien por ella. Critican mucho a las eh, chicas de softball. A ver, número uno, es un deporte que ni siquiera se practica en México. Ni siquiera. Fueron, no es que fueron a hacer el favor. Pero ellas fueron como atletas a participar y todo el mundo se emocionó. Pero cuando en su vida habían visto un partido de softball? Nunca. Pero, volvemos a la misma. Es quererse subir a guerras patrioteras baratas, ahora actualmente con lamentablemente las redes sociales incendiarias muy lamentables que se viven. y ahí están los resultados. Que hayan tirado no los uniformes, pues nada más porque no ganaron, si hubieran ganado, dije, ah, no hay problema, ganaron, os trajeron una medalla. Pero es que es mucho, mucho es mucha veleta deportiva en este tipo
0: de situaciones. Sí, y a ver, David. Aquí Joanán eh, está echando una pregunta que cre creo que tú también estaría bien que contestaras. Dejando un poco de lado el apoyo del que hablan, ¿a qué creen que se deba que todos los participantes empiezan bien, pero terminan mal sus competencias? ¿Tú, ¿Cuál es la teoría que tú tienes sobre esto? Porque es importante tocar este tema.
2: Bueno, en este caso, eh, para responder a esta pregunta en específico, yo voy a poner un ejemplo, no, un ejemplo que lo, que lo viví, ¿no? Eh, caso puntual eh, de el Pacheco Ya eh, todos esperábamos un resultado un poquito más elevado, más satisfactorio de, de su participación Esta última que tuvo, y ya, ya ven que quedó en, en sexto lugar Lamentablemente tuvo un clavado no tan afortunado Y puesto que en eliminatoria, en la clasificación y en semifinales Daba esbozos de, de, de ir más o menos eh, sobre tendencia, ¿no? ir a buen puerto sin embargo, yo esto ya lo había vivido en Río eh, 2016 cuando me enteré que en la semifinal había clasificado segundo. Fui rápido, es, me, me acuerdo que fui en, en el Maracaná a, a, la, a la billetería, como le dicen en Brasil, y compré mi mi, mi boleto de, de primera fila porque yo estaba seguro que iba a haber una medalla de México. ¿Qué pasa? Llego al, al, al evento y lamentablemente da un clavado, creo que fue el segundo también, donde desgraciadamente fue un clavado muy malo y obviamente los jueces fueron severos, ¿no? Y ahí perdió la, la oportunidad de medalla. Lamentablemente se vuelve a repetir este mismo escenario. Claro, no, no iba tan bien rankeado como en aquella ocasión, pero eh, vemos esta... es que se repite el patrón, ¿no? A mí, en lo personal, lo que me da a pensar es que es algo... Un, tanto más mental, porque no le no le encuentro otra otro motivo, no, eh, no le encuentro al, alguna explicación de a lo mejor que se haya lesionado, etcétera, eh, que alguien le hubiera disparado un rayo láser, eh, no no encuentro nada más que algo mental que no pudo con la presión y lamentablemente eso desencadenó en esa en esa mala performance, esa mala actuación, ¿no? Y para responder también, perdón, esto de que empiezan bien eh, a veces es depende de los de los momentos, ¿no? También no puedes decir que eh, un deportista va bien eh, más más en el caso de los clavados, ¿no? O, o otro tipo de participaciones de tiros donde va una ronda a lo mejor yo doy un 10 el otro da un 9 es mucho de de los momentos, ¿no? No tanto que empiecen bien o empiecen mal, sino que tienes que tomar toda, 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 toda la, la competencia para poder, eh, en este caso, analizar y ver eh, el rendimiento de la, del deportista, ¿no? Y yéndome un poquito atrás a donde, a donde decían de los... Diendo uh, atrás un poquito a lo que hablábamos, ¿no? Del, del apoyo, etcétera. También hay que ser sinceros y ver que de lo poco que llegan los deportistas, de lo poco que se queda... O sea, de la, de la porción del pastel que se quedan mayormente los directivos y se reparten los, a los deportistas unas migajas, hay que aunar a eso a que, debido a la pandemia o lo que quieras llamarle, el gobierno federal también, globalmente, al deporte, le, eh, le hizo un CIS, le redujo el, el presupuesto, ¿no? Entonces, imagínate, si las migajas ya, ya eran pocas con un cuartel de rebanada media, ahora una rebanada más pequeña, pues ahí está el resultado.
0: Sí, y a mí sí me llamó mucho la atención, sobre todo en esta final de tiro, eh, que yo, yo sí creo que sí fue un problema más mental, porque como que el muchacho Orozco se emocionó bastante. Empezó con creo que 20, 22 tiros, eh, todos bien, y ya después eh, falló como 5 o 6 seguidos. Y yo sí creo que es, es un tema también de presión y mentalidad. Eh, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno... Eh, Pero a ver,
1: Pavel, ¿eso cómo se consigue manejar? únicamente con experiencia, únicamente con participación y diversos torneos, los cuales son muy pocas las disciplinas, salvo clavados y tiro con arco, que tienen ese roce internacional. El resto no lo tiene. Este chico de tiro deportivo, ¿cuándo, ¿cuándo tiene oportunidad de participar en eventos así al más alto nivel? No sé si nunca, muy pocos. En clavados no hay justificación, explicación, porque son los que tienen más apoyo, y eso que no son profesionales, sí. aunque casi lo parecen. Así que ahí, digo, Romel Pacheco estaba más preocupado por subir videos de TikTok y todo ese tipo de ridiculeces que hacen últimamente los atletas que concentrarse. Pero pues eso es también de concentración. Casi, casi muchos ya se quieren tirar con el teléfono en la mano para ver qué, qué foto van a querer tomar. Esa es la impresión, esa es la sensación que te dan. Y aquí no estamos diciendo que México es potencia. Claro que no. Sabemos que hay muchísimas carencias y no se les pide potencia. Pero tampoco no se pide que estén eh, pues atacando a quien no gane, porque primero hay que ver cómo viene todo ese proceso. Y siendo el cuarto lugar, obviamente el espíritu olímpico es ser más alto, más fuerte, más rápido, ir a competir. Ya que llega en ese cuarto lugar, con las carencias que tienen, con todo lo que viene atrás, es destacadísimo. Ya el que gana la medalla, bueno, casi se le pone un monumento para la forma de preparación que se tiene en México. En China los preparan desde niños, en Estados Unidos, en Rusia... Y ahí, es medalla o nada, aquí no puedes decir es medalla o nada porque no se tiene esa cultura de apoyo deportivo. Simplemente, Pavel, tú has visto los centros de entrenamiento de Estados Unidos que tienen en Chulavista, en Colorado, aunque el de la CONADE es muy bueno, pero no se compara.
0: No, no se ni siquiera, para. ni siquiera son para atletas olímpicos, es para niños de primaria. Y son a nivel profesional, o sea... No puedes y comparar ahora, una cosa con y, la otra.
1: Y ojo, va a venir otra comparación que siempre pasa. ¿Por qué los atletas olímpicos no pueden ganar y los atletas para paralímpicos sí pueden dar muchas medallas? Es un tema que no tiene explicación. Yo he platicado con muchos atletas para paralímpicos y para ellos saben que es lo único que tienen para poder demostrar y llamar la atención cada cuatro años. Que tengan sus cinco minutos de fama y lo aprovechan. La verdad...
0: Sí. En fin, pues uh, vamos a leer un poquito de comentarios. Eh, aquí dice Manuel primero, eh, Manuel Medina, dice tampoco somos potencia como para exigir medallas al por mayor. Hay muchas carencias precisamente no de lo vale, que hablamos.
1: Él no vale porque él es ruso. Imagínate todo lo que, todo lo, todo lo que, tiene, todo lo que tiene la Federación de Rusia. que. Toma. Pues ahí, para ellos es una exigencia, para acá es un milagro. Él es ruso, no, no entiende <risa> esta idiosincrasia.
0: Uy, no ahorita está riéndose. Ok, luego dice Joanán, eh, decía que era un problema de mentalidad del creía, pero se le hace curioso que a mí fue la razón por la que puse este tema en principal, que se repitieron muchos cuartos lugares cuando parecían que alcanzaban la medalla, que... Eh, yo también, ya metiéndome más al, al terreno de la conspiración, que soy muy así, yo sí creo que muchos de esos deportistas deben estar molestos con la falta de apoyo, ¿no? Y, 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 y sí
1: te lo dicen, ¿eh? Sí te lo dicen en corto, porque muy, eh. muy poco lo hacen abiertamente, por, como tal, te a represalias. ¿Qué pasó con, con el atleta, ahorita ni recuerdo ni el nombre, creo que de, de ciclismo, que primero le dijeron que no, luego que sí, y luego que no, luego que siempre sí iba. Y se llevaron a una que no estaba ranqueada. Es que es, hay, mucho de, hay mucho dedo para, para los atletas.
0: Entonces, ¿quién no te dice que alguno de esos cuartos lugares no fueron casualidad? Tampoco que... voy, a, voy a echar culpas o decir que realmente alguien a propósito perdió, pero... No, es que, que yo creo que no. En, en, la parte de, en la parte de atrás de la cabeza lo traen y... Es, es un resentimiento que es difícil de ignorar, sobre todo cuando ya estás en plena competencia.
2: Pero yo pienso, Pavel, que ahí más que una represalia de decir, bueno, no voy a brincar tan alto, no voy a nadar tan, tan rápido para quedar en cuarto y, y darle en la, en la torre a la federación, no creo que vaya por ese, por ese lado, ¿no? O sea, es
0: nomás una, una idea, una hipótesis que yo tengo que. Porque, no estoy diciendo que todos, ¿sí? pero pudo haber sido que alguno.
2: No, no te voy a decir que no lo a lo mejor no, no, no haya pasado por la cabeza de alguien, pero también sería darle el traste a los cuatro o en este caso cinco años que han estado, eh, todo el ciclo olímpico que han estado batallando, como decía Elmur, eh, recibiendo apoyos, no sé, del tío, el préstamo, con el banco, qué sé yo, o sea, para, para conseguir ese, ese apoyo y poder estar en, en esos Juegos Olímpicos que para muchos es una experiencia más más que merecida, sufrida. Sí. Y sabes
1: que yo lo veo como una coincidencia como tal, y mucho de lo que te digo de los paraparalímpicos también aplica para los olímpicos, que ¿quién sabía el nombre de Alexa Moreno, salvo los que entendemos el deporte? Pues muy pocos, y los de tiro con arco, la gente se emociona el tiro con arco cada cuatro años y después compra mani, compra saco y su flecha después... Ni te de su final. nombre
0: ya después, ni, bueno, ni ninguno.
1: Volvemos, volvemos a la misma. Si existiera una verdadera cultura deportiva, pues la cultura deportiva no es sentarte y hacer el sap y ver fútbol cada semana. Eso no es una cultura deportiva. La cultura deportiva es fomentar la práctica adecuada del deporte, pero la práctica adecuada del deporte es con gente con conocimiento de causa, que eso desde ahí también tenemos que, que partir. ¿Por qué México dejó ser potencia en atletismo? Digo, no, tengo, no encontramos la explicación. Cuando se era una potencia en atletismo, ¿tú sabías que había una medalla que se iba a pelear en el atletismo cada cuatro años? En caminata, en marcha, obviamente en la época de Ana Gabriela Guevara, que fue de muchísima luz y ahorita es de mucha tristeza en la CONADE, pero ese es otro tema. Saludos a, a, saludos a Ana Gabriela. Pero de ahí en fuera, ya no tú no puedes decir este deporte... Salvo clavados y tiro con arco que te esperabas que fueran a entregar algo, y clavados no entregó nada, y tiro con arco volvió a entregar.
0: Pues a ver cómo nos va con la hipotética cuarta medalla que México juega a las 6 de la mañana, ahora del centro de México el día viernes. Eh, vamos a ver si nos despertamos. yo a mí Me toca a a las 4 de acá. Yo creo que el Mur si sí se va a despertar y también eh, David, ¿no? Porque a ustedes son las 6 de la mañana, no está tan mal.
1: No importa el horario, digo, tenemos que verlo porque es parte del trabajo, pero no creo que vaya a haber medalla, ¿eh? Y los sí, van tampoco. a crucificar por todos lados, pero hay que analizar y ver el partido, que eso también va a ser lo más importante.
0: Sí, eh, pues vamos a ver cómo va. Le deseamos toda la suerte a la selección, por supuesto. Y eh, vamos a terminar el programa aquí. Muchas gracias a todos los que comentaron. Eh, siempre es un placer leer sus comentarios. Algunos que nos dieron bastante risa y al ruso de Manuel le mandamos un saludo. <risa> y bueno, eh, vamos a ver, eh, Elmur, ¿dónde te puede seguir la gente eh, en tus redes sociales?
1: Eh, con mi nombre, a Elmur Sousa en, en Twitter y en el canal de YouTube. Ahí tenemos comentarios, opiniones de lo que pasa en la actualidad de, del deporte. Así que ahí los esperamos.
0: ¿Qué se viene pronto en tu canal? ¿Algún video que tengas en mente que se venga pronto?
1: Tenemos ahí el último del análisis de la Copa Oro, lo que pasó, lo que dejó, y vamos a ver qué es lo que va a suceder este fin de semana en Olímpicos y todo, y cada lunes tenemos uno de estreno.
0: Muy bien, para que vayan. David, ¿a ti dónde te podemos seguir?
2: Así es, es en Sencillito TV, Twitter, YouTube, Instagram. Vamos a estar ahí, como, como siempre, ahora, ahora que ya empezó de vuelta el torneo casero, con la Liga de Expansión. Y algunas ligas de Sudamérica como hoy, que fue el, el clásico Boca-River. No les voy a decir el resultado para que vayan al canal a ver el, el, el resumen. Y en la red personal, arroba David Gons Junior en Twitter, para que también ahí nos echen mentadas o la, o la polémica. Son más que bienvenidas.
0: Muy bien. A mí me pueden seguir como Pablo Ibarra Meda en Twitter. Eh, ahí hablamos de lo que sea, de temas de cine, política, deportes, lo que gusten. Eh, y también les pedimos por favor que nos sigan en la página de YouTube de TJ Sports y también que nos ayuden a seguir creciendo en la página de Twitch de TJ Sports, ahí está. Eh, en los la próxima semana vamos a intentar hablar un poquito más sobre la Liga MX que ya empezó y también sobre este último mes de mercado internacional que esta semana han pasado muchísimas cosas y creo que va a ser interesante lo que se platique la próxima semana porque se van a cerrar muchos tratos muy muy interesantes y creo que es muy bueno hablarlo, sobre todo en fútbol europeo. Eh, les agradezco mucho, a nombre de Elmur Sousa y de David González, yo soy Pavel Ibarra, que tengan una excelente semana.